0: Halo, selamat datang kembali di voicemail series Dan kali ini gue akan membahas Tentang Q&A Yang gue udah taruh di Instagram sama di Twitter juga Dan ada juga di grup WhatsApp ya Dan kita akan membahas uh, beberapa pertanyaan yang hadir di Kepalamu uh, Baik itu via DM Rap di Twitter gue Chat Twitter gue ataupun di grup WhatsApp ya. <tuh> Oke, kita mulai aja. Dan ini mungkin ya, sebelumnya sebelum gua mulai uh, mungkin dari kalian ada yang ngerasain sama kayak yang mereka rasain sehingga mereka nanya sama gua, pandangan gua soal yang bakal mereka tanya itu gimana. Oke, kita mulai. Dan semoga ini bisa membantu kalian semua ya. Oke pertanyaan yang pertama, uh, bagaimana cara agar tidak mudah jatuh cinta? Uh, sebenarnya gampang. Kalau menurut gue gampang. Kalau kita nggak mau gak jatuh cinta, atau masih kita nggak mau sakit hati kan? Nah itu sebenarnya gampang. Hal yang pertama kita harus lakuin tuh kayak kita harus bisa batasin diri, bedain mana yang rasa nyaman sesungguhnya, sama rasa nyaman buat. Ya lo tau lah ngaranya kemana kan? Biasanya kalau orang buat nyaman, ee, cari yang dia dapat, terus udah tinggalin. So, misalnya kayak misalnya gua nih deketin cewek. gue mau uangnya doang misalnya kayak gitu kalau misalnya gue cowok matre gue udah dap- udah porotin duitnya ininya intinya gue udah dapet lah dari dia gua ya udah gue tinggalin itu pun ya kalau misalnya cewek juga kan apalagi ceweknya matre gitu kan kayak lu tuh ya itu udah pasti kalau kita udah puas merotin uang dari si cowok tadi Ya kita bakal pergi sama cowok yang lebih baik Yang yang menurut kriteria kita bagus Lebih baik gitu loh Jadi kalau semisalnya Lu tanya Cara agar tidak mudah cinta Sebenarnya gampang Lu harus bisa batasin diri lu sendiri Jangan mudah terpengaruh Sama rasa nyaman yang diberikan oleh Kebetan lu Gitu Karena nyaman tuh ada jebakan sebenarnya Oke, lu bilangnya uh, nyaman tuh karena awal dari rasa sayang rasa cinta iya sebenarnya iya. Cuma nggak semua rasa nyaman itu tulus. Jadi yang harus lu lakuin pertama aja lu harus batasin diri lu sendiri dan harus bisa bedakan mana nyaman yang sebenarnya, mana nyaman yang motif. Itu aja. Kalau lu udah lakuin hal pertama itu udah tahu mau ngelakuin hal apa selanjutnya, gitu ya? Oke, pertanyaan kedua, kesan atau ketakutan yang sering menghantui untuk pertama kalinya LDR. Oh, Oke, okay. kalau kesannya sih, nggak uh, ada kesan baik-baiknya sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya. Kalau misalnya ketakutannya tuh ya emang banyak. Banyak banget malah. Kita mudah negative thinking. Kalau misalnya dia nggak balas share, kita overthinking. Ya kan? Dan itu tuh udah kayak... Ya kita intinya takut dighostingin lah sama orang gitu. Apalagi kita belum pernah bertetap muka. Tapi ada yang lucu di sini. Ada yang belum pernah ketemu tapi malah udah sayang. Dia sering banget. Ya kan? Apalagi terjadi ini kayak di grup. Twitter ya. Misalnya itu tuh udah sering banget. Dan akhirnya. Ya karena memang jarak ya. Jarak tuh menghalangin semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya. Lu LDR. Dan pasangan lu ngejauhin lu. Mungkin dia punya pemikiran kayak gini. Kalau yang deket ada. Kenapa harus yang jauh. Biasanya kayak gitu. Itu tuh udah. Hal yang sering banget. Kita alami bahay. Ya wahai pasangan LDR. Tapi sebenarnya sih kalau gue bilang LDR itu enak, lo nggak bakal percaya juga sih sebenarnya. Gue kemarin dulu pernah sih LDR satu tahun atau dua tahun ya, gue hampir lupa juga. Dan itu baik-baik aja. Doi juga baik-baik aja, gue juga baik-baik aja. Maksudnya baik-baik di sini nggak neko-neko ya, maksudnya nggak cari pasangan lain. Inilah nggak, tapi memang fokus ke satu pasangan aja. Kalau kesannya kayak gitu ya memang baik. Cuma kan separuh kan ada kayak uh, kita komunikasi jarak jauh. tahunya kita punya pasangan juga di satu kota yang lagi kita tinggalin gitu apalagi yang anak kerantau tuh itu uh pasti itu tuh itu pasti gua bukannya anakut-nakutin ya cuma kayak itu tuh memang udah fakta banget dan itu hal yang nggak bisa dihindarin lagi kayak gitu loh udah nggak bisa kayak uh, di apa ya maksudnya dipengaruhi sama pinggir kita nggak kayak kita gitu bukan anak SD lagi guys. Jadi kita udah paham konsekuensi LDR tuh apa, Cuma kalau gua kasih saran, kalau semisalnya lu lagi LDR buat pertama kali, <coughs> yang pertama lu percaya aja sama pasangan lu. Kalau misalnya lu nggak neko-neko dan dia nggak neko-neko, artinya kalian memang sejalan. Tapi kalau semisalnya elunya baik, doinya nggak, ya udah biarin. Itu memang doinya nggak pantas buat lu. Tapi kalau misalnya lu yang neko-neko karena balasan takut dia selingkuh dan lu milih jelingkuhin duluan, nah itu salah. Artinya itu lu, lu yang bangsat gitu. Jadi kalau misalnya kesan sama ketakutannya itu udah kalau kesannya tuh menurut gua sih baik-baik sih ya. Walaupun sebenarnya kalau jujur nih, kesannya tuh nggak ada. LDR tuh nggak enak gitu. Kalau ketakutan yang lu alami, itu wajar, Artinya lu manusia. Pertanyaan ketiga... Hmm, masih sayang mantan nih. Gimana cara move on? Uh. Oh, ini sama. Sama pertanyaan yang keempat kayaknya sama nih. Aku mau balas dendam sama mantanku dulu. Gimana ya? Tapi masih sayang. Uh, gimana dong? Oh. Ini uh, agak lucu ya sebenarnya ya. Oke. Okay. Kalau masih sayang mantan, gimana cara move onnya? Ini udah pertanyaan klasik banget. Sebenarnya tanpa lo tanyain juga, jawabannya udah lo temuin di sekitar lo malah. Misalnya lo lagi kerja, ya udah fokus aja ke kerja. Lama kelamaan lo bakal move on. Tapi kalau misalnya lo mau balas dendam dulu, itu beda perkara. Jadi pertanyaan tiga keempat. Uh, gue satuin aja ya jawabannya ya karena kan ujungnya sama juga tuh karena masih sayang tuh uh, jadi <tuh> yang pertama kalau lo mau balas dendam sama mantan lo dulu karena lo disakitin tuh selingkuhin saran gue jangan kita nggak boleh gunain orang buat nyakitin orang lagi gunain orang buat ngelupain orang lagi itu nggak boleh itu sebenarnya udah ada hukum alam, walaupun sering banget kita lakuin ya, uh, kitanya bilangnya mau move on, tapi malah bukannya move on, tapi kita malah cari pacar baru. Dan itu bukan solusi, itu tuh bukan solusi. Tapi uh, gue nggak tau kalau misalnya lo tanya sama pakar cinta, ya pasti beda dong jawabannya. Ini kan nur uh, pandangan gue aja, pandangan apa yang telah gue alami. Jujur nih. Gue alami nih sebenarnya sih Gue lupanya kan uh, Beberapa tahun yang lalu ya Pernah juga mau bahas dengan Sama pacar Eh pacar, mantan ya mantan Gue lupa anjing Mantan <tuh> Dan setelah gue pikir lagi Rasanya kayaknya nggak afdol Kalau misalnya gue balesnya Tapi gue gunain orang lain Jadi yang gue lakuin dulu Gua luapin emosi gue dulu itu yang pertama. Ya kayak lu bisa nangis kayak lu bisa teriak, selagi itu nggak ngerugiin orang lain nggak apa-apa. Gua makarin tuh ngelakonnya dengan teriak. Setelah gue teriak, ya masih ada sedikit rasa kesel sama sakit hati juga. Cuma seiringnya waktu, kalau semisalnya uh, kayak Lu milih berdamai sama diri lu sendiri. Dan itu bakal baik-baik aja. Karena gini ya, karena gini. Luka itu kalau misalnya kita nyingkapinya bijak. Luka itu baik banget sama kita. Jadi dia tuh kayak e, buat kita tambah dewasa. Tambah kuat. Tambah kebal juga sama gombalan-gombalan yang pernah kita idap sama mantan dulu. Itu. Jadi itu berguna banget Jadi ya yang pertama tuh Lu emosi lu dulu Tapi jangan gunain orang lain lagi Kedua Berdamai sama diri lu sendiri Jadi kayak semisalnya lu diselingkuhin nih Lu gak usah nyalahin dia Tapi lu ngaca Kenapa sih dia selingkuhin aku Aku kurangnya dimana itu ada juga yang berani nanya sama mantannya. E, kurangnya gue di mana sih sampai lu mutusin gue kayak gitu. Itu, itu udah sering banget kan. Nah, mungkin ya bakal dibilang kan kurangnya lu di sini. Lu uh, kurang baik, kurang perhatian, mungkin terlalu baik sama eh uh, buat gua, terlalu sempurna buat gue. Lah. ini ini itu iti ini itu kayak gitu tuh udah alasan klise buat cari alasan buat putus sebenarnya. dan kalau semisalnya lo dikat dari Queen, lo ngaca aja sama diri lo, lo sadar kurang lo di mana? Kalau semisalnya lo belum sadar, uh, lo kurang lo, lu, kurang lo nya di mana gitu? Ya lo mikir aja sih, kalau semisalnya Doi pergi, positif aja memang ada yang kurang dari lo di mata dia. Belum tentu di mata orang lain. Kayak gitu. Stay positif aja sebenarnya. Tapi saran gue jangan banget balas dendam sama mantan orang. Mantan orang lagi, mantan elu. Iya, lu orang sih ya sebenarnya. Yang buat cara move on. Mending cari kesibukan aja. Kalau misalnya kayak masih kerja, fokus sama kerjaan dulu. Lambat laun mungkin ya... Bakal bisa hilang lukanya Kalau misalnya kalian masih kuliah Itu agak berat sebenarnya Di samping kalian diputusin Ya masih ingat-ingat sama mantan Terus tugas kuliah online lagi Kuliah online lagi Dan itu agak berat sebenarnya Jadi kalau misalnya kalian masih kuliahan Unfold aja sosmed dia Ya mungkin bisa kayak nomor WA nya kalian hapus nggak usah di blok hapus aja tapi kalau semisalnya kalian mau blok juga nggak masalah sih itu hak kalian dan itu adalah cara yang paling simple dan mudah setelah itu kalau semisalnya kalian udah nutup diri dari cycle nya doi atau mantan Elu dan disitu lu bakal nemuin jalan buat move on dan disitu lu bakal bisa berdamai sama diri lu sendiri, oke? Okay. Uh, pertanyaan kelima, in love with stranger, oke? Okay. Dan ini agak insisteristik ya karena kita tuh, uh, apalagi cowok ya, apalagi cowok, kita tuh diciptakan untuk berburu gitu ya, ya kadang memang Uh, rumput tetangga tuh lebih hijau sih sebenarnya. Jadi kayak kita punya pacar, dia pacar kita kurang cakep. Eh pacar teman lebih cakep. Kita tunggu dulu dia putus tuh. Biasanya tuh apalagi buaya. Hmm. Ya udah, setelah putus udah didiketin. Walaupun nggak pacaran intinya kalau udah chat aja biasanya udah seneng. Tapi kalau misalnya konteksnya in love with stranger ini ini udah beda. Maksudnya gambarnya lebih deep ya. Ini lebih deep talk sebenarnya, karena kita jatuh cinta sama orang lain dan kita nggak tahu alasan spesifiknya gimana. Intinya kita nggak suka aja sama dia gitu. Kita ngerasa kalau kita tuh jatuh cinta sama dia dan itu tuh udah termasuk bukan cinta pandangan pertama sih sebenarnya. Kalau menurut gua, kalau menurut kalian ya mungkin ya ini sama aja kayak cinta pandangan pada pandangan pertama bego biasanya kayak kayaknya kayak gitu sebenarnya konteksnya beda karena ini biasanya kalau in love with stranger ini kita lebih mengacu kepada F B friend with benefits atau one extend biasanya tuh dan konteksnya lebih dewasa... kalau menurut gue sih saran gue sih ya nggak apa apa semisalnya Lu cinta, lu confess Walaupun lu cewek, walaupun lu cowok Kalau lu ada rasa, confess Gak usah ditahan Karena perasaan itu bukan kentut Jadi jangan ditahan Ungkapin aja Soal jawaban Ya itu urusan nanti Itu yang kita harus jujur dulu ya Jujur sama diri sendiri dulu Kalau kita udah punya rasa sama dia Terus kita confess, udah gitu aja so, Misalnya lu diterima atau enggak ya itu namanya resiko kalau cinta nggak ada resiko dan itu nggak bisa disebut cinta menurut gue kak kalau hubungan harus pisah gimana alasannya Hah? oh ini mungkin alasannya kayak uh, alasan hubungan terus pisah mungkin kali ya ini gue nggak tahu siapa yang nanya nih nggak pernah diajarin nanya sama gurunya atau gimana ini Jadi kalau menurut gua um, alasan karena harus pisah uh, gini kita kalau dalam hubungan kalau udah nggak ada alasan buat bertahan di situ tuh alasannya tepat buat berpisah gitu loh dan juga dan juga ya someday kita tuh bakalan ninggalin dia. atau dia ninggalin kita bukan karena nggak cinta lagi tapi karena emang harus dilepas aja gitu dan itu menurut Bocil Bocil itu adalah uh, teman gue sih kalau misalnya harus bilang alasannya karena lu terlalu baik sama gue terlalu baik buat gue alasannya nggak Afdol kan maksudnya nggak nggak fair gitu sih Ya ke saran gue sih Bilang aja alasan apa yang lu rasain Kalau misalnya lu nggak ada rasa lagi ya udah bilang aja uh, Jujur tuh lebih baik Walaupun itu pedih ya Yang bakal dengernya Intinya confess sih, to be honest Sama diri lu sendiri, sama pasangan lu Karena jujur tuh adalah kunci Oh, yang ke-8. Kita lanjut aja, guys. Om aku gay. Oh, wait. Om. Uh, gue masih 24 tahun. Kayaknya belum cocok jadi om-om sebenarnya. Oke, okay, lanjut aja. Om aku gay. Wow. <tuh> gimana ya pandangan orang soal hubungan nggak normal ini? Uh, kalau menurut kalian gimana? Kalau pandangan gue... Jadi gay itu hmm, Rasanya bukan pilihan ya Naranya adalah ketika disuruh milih jadi normal atau nggak normal Ya kita bakal milih jadi normal Jadi gue rasa ini adalah semacam garis hidup Atau sebagian memanggilnya dengan Ya maybe Nama takdir mungkin Ya yeah, but we all know ya akdiah tuh bisa dirubah. Uh, tentu, hmm, tentu ya gue <tuh> buat pandangan kayak gitu kayak ya sebenarnya gue kagum aja sih sama gay ya atau uh, golongan lgbt gitu ya kayak keputusan mengakui kepada publik itu sebenarnya hal yang berat banget. Dan sekaligus berani. Kalau gue sih jujur, gue kagum sama kayak gitu. Karena berani ngambil resiko dijauhi. Sama pergaulan, mungkin cycle dia. Dan berani mengakui dirinya secara utuh. Dan itu tuh udah kayak... Konfes. Diantara konfes gitu Ya, walaupun kita tahu ya. Hal-hal semacam ini adalah... ...hal yang tabu dibicarakan negara kita ini. Karena masyarakat kita itu e, lebih suka dalam tanda kutip mengomentari bahwa LGBT itu hina. E, walaupun dari dikomentari kita sebenarnya tahu kalau LGBT itu hina sebenarnya. Bahkan dalam hadis aja ya, itu udah dijelasin. Ketimbang peduli terhadap kaum LGBT dan itu penyakit masyarakat kita... Uh, mungkin dunia Tapi ini bukan karena gue mendukung Pelegalan homoseksual Atau LGBT Hanya aja uh, Gue bicara sebagai manusia Sebagai teman uh, Ya karena gue juga udah Punya Temen LGBT Ada tiga orang Ya karena se- menurut pandangan gue sih Agar jangan ada lagi diskriminasi gitu Sudah cukup lah penyiksaan secara kekerasan dan mental buat mereka gitu loh Karena kita belum tentu bisa ngurus diri kita lebih baik dari mereka bukan? Jadi kayak urusan dosa tuh ya biar mereka yang berbisnis dengan Tuhan gitu loh Kalau mereka yang kalian anggap itu sakit Ternyata lebih punya andil dan karya dibanding kalian. Kalian gak malu kerjaan cuma nyinyirin mereka gitu. Kayak contoh nih. Uh, Gue ngefans sama Grace Chance waktu dia masih kecil ya. Waktu rambutnya masih poni ayam gitu. Yang kayak anak alay belah pinggir yang ngadap uh, ke kanan atau ke kiri yang panjang sampai nutupin mata kayak emo-emo gitu. ha. Dari zaman itu dan gua kaget waktu dia posting kalau dia ngomu uh, publish ke publik dia nyatakan dirinya bahwa dia gay semenjak usia 16 tahun. Gua sebenarnya sakit di situ sakit ya sakit ya karena orang yang gua fans yang memiliki suaranya bagus banget malah ya kayak ternyata kaum pelangi gitu. dan gua kayak ya udah sih itu pilihan dia. Pilihan ya, gua bukan ngomong ini takdir dia bukan, tapi gua bilang ini pilihan dia. <susuk> uh, satu lagi ada Troy Sivan, jadi kita udah tahu semua dia tuh benar-benar ekstrim banget. Dan di situ sih dan mereka berkarya. Malahan karya mereka tuh memang diakui dunia gitu. Jadi kayak nggak usahlah diskriminasi kaum LGBT yang ada di sekitar kita atau bahkan teman-teman lu yang flower atau pelangi yang nggak mau ngaku kalau misalnya dia confess sama kalian, udah terima aja. Gue aja gue temenin lo teman gue yang gay, yang lesbi, yang biseksual Untungnya teman gue nggak ada intra karena bahaya. Terus gue naksir kan bahaya. Pertanyaan yang ke sembilan. Bang, gimana pandangan abang soal pacaran beda agama? Ini pertanyaan berbobot banget menurut gua. Uh, jadi pandangan beda agama kalau menurut gua sih sebenarnya nggak papa, sah sah aja karena dari hadis yang gua baca, ya, gua lupa hadisnya dari mana. Cuma gua udah pernah baca ini. ...yang menyatakan bahwa setiap anak manusia yang lahir itu adalah Islam. Jadi satu keseluruhan dunia ini sebenarnya Muslim dan Muslimah. Cuma... ...orang tua kita tuh yang buat kita jadi kayak Kristen, Buddha, Hindu, Katolik ya... ...gitu... Dan ajaran nabi juga kan... Uh, religinya juga bermacam-macam kan. Jadi kalau misalnya menurut gue uh, pandangan... Pasangan beda agama sebenarnya enggak apa-apa sih. Sah-sah aja. Selagi hubungan keluarga kalian tuh nggak ada yang keberatan. Gitu. Gue tahu kalian bakal saling cinta. Cuma kan beratnya tuh di... Kekeluargaan ya... itu biasanya tuh kalian bilang baik-baik aja uh, kalau kalian saling mencintai gitu ya gitu, karena memang cinta tuh bisa ngalahkan segalanya gitu loh yang baik-baik tentang perasaan kalian gimana dan jangan lupa mikir masa depannya gimana kalau mis- misalnya kalian nikah beda agama biasanya orang tua Mikirnya kayak gitu Nikahnya gimana Anaknya gimana Terus ibadahnya gimana Cuma tiga hal aja yang dipikirin sama orang Tua kita Kalau misalnya kita punya pasangan yang beda agama Itu pandangan gua ya Dari yang gua rasain Gitu uh, Pertanyaan selanjutnya Dude Please teach me about Matchmaking cycle, I'm stuck, oh, oke? Okay. <coughs> ini pertanyaan berbobot kedua yang gue terima hari ini, <laughs> karena yang sebelumnya nggak terlalu berbobot dan ini terlalu berbobot banget. Uh, kalau kalian nggak tahu matchmaking ya itu sama kayak perjodohan gitu loh. Uh, jadi perjodohan tuh sebenarnya baik-baik nggak. Maksudnya ada baiknya ada enggak Baiknya Lu secara langsung dipilihin sama calon yang sesuai kriteria orang tua lu Di mata orang tua lu dan itu bagus Dan enggaknya di mata lu belum tentu Itu biasanya problematika kita sebagai anak Kita mentingin ego <tuh> ketimbang kebahagiaan orang tua gitu kan Kalau saran gue, kalau semisal kalian dijodohin Kalian terima aja Soal cocok atau enggak, itu diurusan nanti Bilang sama calon kalian, otomatis kita tuh ada pertemuan keluarga Kalau semisalnya perjodohan Disitu kalian bilang Oke, okay, aku bakal terima dengan syarat Nah, disitu lu utarin syarat Kalau gua sih kalau gua kemarin syaratnya tuh hmm, Gue mau PDKT dulu. Ya kayak kita pacaran gitu kan. Cuma PDKT dulu, ah PDKT dulu. Setelah lu tahu wataknya gimana, latar belakangnya gimana dan lu yakin sama dia ya udah langsung. Kalau semisalnya enggak Ada yang pertemuan keluarga lagi dan lo bilang disitu alasannya kenapa lo harus nolak setelah lo jalannya PDKT. Itu adalah alasan yang paling logis bakal diterima sama orang tua dan orang tua bakal cuma bilang kayak gini. Oke, okay, terserah kamu. situ ada dua kemungkinan, yang satu orang tuanya nerima, yang satu enggak, emosi. ayahnya hubungan keluargaan buyar dan situ problematika lo nambah.